0: Jeder Kontakt und jeder Mensch, den man kennenlernt, kann eine neue Welt eröffnen. Und es ist einfach auch so inspirierend und großartig zu sehen, was für tolle Frauen es da draußen gibt.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Beim Thema Netzwerken sind sich viele einig. Ein starkes Netzwerk kann extrem bei der eigenen Karriere helfen. Nichtsdestotrotz empfinden viele aktives Netzwerken als extrem anstrengend und ermüdend. Wie netzwerkt man also richtig? Warum sind Netzwerke so relevant und was macht überhaupt ein gutes Netzwerk aus? Viele Netzwerke im wirtschaftlichen Bereich richteten sich in der Vergangenheit hauptsächlich an Männer. Zunehmend entstehen immer mehr Netzwerke, die sich explizit an Frauen richten. Wir haben uns heute eine Gästin eingeladen, die sich sehr gut mit dem Netzwerken auskennt. Unsere
2: heutige Gästin ist Gründerin und Co-CEO von NUSHU. NUSHU ist ein deutschlandweit stark wachsendes Business-Netzwerk für junge Frauen und der Gegenentwurf zum Old Boys Network. Die Gründerin Meli Schütze hat in Agenturen, Startups und in der Beratung gearbeitet und sich noch nie auf dem klassischen Weg auf einen Job beworben. Sie schwört auf die Kraft eines starken Netzwerks und hat diese Überzeugung mit der Gründung von NUSHU zementiert. Aber hört selbst gerne rein und taucht in die Welt des Netzwerkens und erfahrt, was NUSHU sonst noch so ausmacht. 50, /50 bei Umr, Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Hi
1: Melli, willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Und ich freue mich,
0: dass ich hier sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen. Zu Beginn des Interviews wollen wir gerne von dir wissen, wann hast du zum ersten Mal bewusst über das Thema Gendergleichberechtigung nachgedacht?
0: Hm, gute Frage, wenn ich das erste Mal darüber nachgedacht habe. Ich hatte eine Freundin, die sich früh mit Feminismus auseinandergesetzt hat. Viel früher, als ich das selbst getan habe. Und ehrlich gesagt, wenn sie davon erzählt hat, berichtet hat, ihre Wut auch häufig geteilt hat, meine ich mich zu erinnern, dass ich häufig weggehört habe tatsächlich. Das war dann so wahrscheinlich mit 17, 18, 19, 20 so in diesem Kontext. Das erste Mal bewusst mich wirklich mit dem Thema Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit auseinandergesetzt, habe ich mich dann, als ich mich im Studium bewusst gegen einen zusätzlichen äh, Kurs entschieden habe, zum Thema Gender Studies, auch verrückt aus äh, heutiger Perspektive. <lacht> ja, ja, aber man weiß ja immer nicht, wo man dann so ankommt. Ne? Und vor allem im Studium ist, ja man, ist man ja dann vielleicht doch immer noch ein bisschen planloser unterwegs. Ähm, und in meinem ersten äh, festen Job, da war ich damals in der Personalberatung tätig, kam das Thema natürlich immer wieder auf die Agenda. Da. Allerdings aus einer ganz anderen Perspektive als heute. Was hattest du damals für einen Bezug dazu? Es war damals tatsächlich so, ich fing damals an und habe mich um äh, ja, Fach- und Führungspersonen äh, gekümmert, also Personal äh, im Bereich Sales und Marketing, 80k aufwärts. Und da kam es tatsächlich noch vor, dass Unternehmen gesagt haben, Frau Schütze, für diese Position hätten wir gerne einen Mann, lassen wir mal das AGG beiseite. Oh, okay. Kann man sich heute gerne vorstellen? Ja. ja, krass, ne? Aber da bin ich dann natürlich so richtig reingestolpert. Gibt es bestimmt heutzutage
1: immer noch, kann ich mir vorstellen. Mit also, Sicherheit. Nicht in unserer Bubble zum Glück, aber ähm, ja.
2: Wahnsinn, okay. Mhm. 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 Du bist ja die Gründerin und Co-CEO des Frauennetzwerks Nushu. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist,
0: ein solches Netzwerk zu gründen? Mhm. Ähm, Nushu ist nicht von heute auf morgen entstanden. Nushu war oder ist die große Schwester von der Alsterloge. Und die Alsterloge war ein Frauennetzwerk, das ich initiiert habe, nachdem ich mich aus besagter äh, Beratung äh, verabschiedet hatte und in die Selbstständigkeit gestartet äh, bin. Da hatte ich damals ganz viele Fragestellungen, hatte jetzt nicht allzu viele Selbstständige in meinem Freundeskreis und wollte mich einfach mit Menschen austauschen, die vielleicht ähnliche Themen, ähnliche Herausforderungen, ähnliche Fragestellungen haben und äh, ja auch von ihnen lernen. Und dann bin ich damals in Hamburg äh, ja durch die, durch die Meetups getingelt, habe mir viele Businessclubs angeschaut und habe recht schnell herausgefunden, das ist überhaupt nicht das, was ich suche. Ich war ja damals ganz am Anfang so und würde mich auch heute noch in vielen Bereichen als ganz am Anfang bezeichnen. Und es gibt viele Netzwerke, die sich an Menschen richten, die es vielleicht schon geschafft haben, aber keines, das explizit Frauen auf dem Weg dorthin begleitet. Dabei heißt es ja immer, man soll sich ein Netzwerk aufbauen, bevor man es braucht. Und dann stellte ich mir schon damals die Frage, ja gut, aber wo soll ich denn dann anfangen, anfangen wenn ich eigentlich so diesen Austausch auf Augenhöhe nirgends so richtig führen kann? Und dann habe ich damals ähm, eine erste Veranstaltung, damals im Tesla-Store ähm, in, in Hamburg, ich glaube, große Bleichen ist das, mhm. ähm, initiiert, habe ähm, Frauen dazu eingeladen, die mir andere Menschen empfohlen haben, die ich wiederum Empfehlungen gebeten habe. Frauen, die Bock haben, was zu rocken. Äh, Frauen aus ganz unterschiedlichen Positionen, völlig egal, was sozusagen ihr, ihr, ihre fachliche Kompetenz war. Hauptsache Lust am Gestalten. Und dann hatte ich eine Gästeliste voll und habe diese Frauen, die mich ja überhaupt nicht kannten, äh, alle einzeln angerufen, angetickert. Die äh, waren zum Teil auch sehr überrascht und haben gesagt, Du, ähm, ich habe da was vor, magst du da kommen? Und dann sind sehr viele von diesen Frauen auch tatsächlich gekommen und das war im Endeffekt der Kick-Off einer langen Reise, ähm, mhm. weil nach dieser Veranstaltung wahnsinnig viel positives Feedback kam. Die Frauen sagten, hey, können wir das nochmal machen? Darf ich das nächste Mal eine Kollegin, Freundin, Schwester, wie auch immer mitbringen? Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Schritt für Schritt, bis ich dann 2018 entschieden habe, dass ich ähm, mir selbst einen in die Tasche lüge im Sinne von ähm, Diversity ist nichts, was man nebenbei als Charity betreiben sollte, aus meiner Sicht. Ich habe damals unfassbar viel Zeit in dieses Netzwerk ge, ge, äh, gepackt, habe äh, den Anspruch gehabt, jede Frau persönlich kennenzulernen, die dabei sein möchte bei den Events. Die waren zum Teil alle sechs Wochen und habe das ja so eigentlich auch aus dem Ersparten, was ich mir für die Selbstständigkeit davor angespart hatte, gestemmt und dann irgendwann gesagt so, okay, da muss jetzt ein Business Case dahinter. Sonst macht das keinen Sinn, sonst werde ich auch all diesen Frauen nicht gerecht weil ich es ja immer nur nachgelagert priorisieren kann. Ich habe ja auch noch einen Job, mit dem ich meine Miete zahlen muss. Und das habe ich dann gemacht. Und seitdem ähm, sind wir die NUSHU GmbH, ein Businessclub für Frauen, ähm, branchenübergreifend und positionsunabhängig. Das haben wir sozusagen beibehalten und äh, mittlerweile deutschlandweit und auch über die Grenzen hinaus vereinzelt aktiv.
2: Sehr spannend auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, Gendergleichberechtigung und sich dafür einsetzen, ist nichts, was man nebenbei machen sollte. Würdest du dann allen Frauen raten, die das nebenbei machen, einen Vollzeitjob daraus zu machen?
0: Oh, also das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, dass mein Anspruch, es gibt ja ganz viele Facetten, sich ähm, zu dem Thema zu engagieren. Und ich würde, also ich begrüße, ich finde es großartig, wenn man sich dafür einsetzt. Aber ich habe einfach gemerkt, mit den Zielen, die ich hatte oder habe, für ein Netzwerk, das ähm, so funktionieren kann, dass wir richtig viel anbieten, dass es einfach Zeit braucht. Das ist People-Business, das heißt, ähm, man muss auch den einzelnen Fragestellungen gerecht werden. Allein letztes Jahr hatten wir über 170 Veranstaltungen, die muss man ja konzipieren, die muss man ja inhaltlich so gestalten, dass sie anspruchsvoll sind, dass sie mitnehmen, dass sie begeistern. Das schafft man nicht nebenbei. Deshalb lässt sich die Frage, glaube ich, nicht so generell beantworten. Nur in meiner Position damals und auch heute. Ich könnte das auf keinen Fall nebenbei stemmen, finde, aber jede Person, die sich dafür einbringt, ob haupt-, nebenberuflich oder wie auch immer, ganz großartig und wir brauchen jede einzelne, jeden einzelnen Mensch dafür. Lass uns noch mal ein bisschen auf
1: ähm, Nushu eingehen. Ähm, es gibt ja, ja zahlreiche Netzwerke, das hast du ja eben auch schon erwähnt, auch die typischen äh, Männernetzwerke, ähm, aber auch Netzwerke zu unterschiedlichen Fachbereichen wie kann man sich jetzt oder was kann man sich genau unter Nuschu vorstellen? Also wenn man jetzt quasi irgendwie Lust hat, auch sich mit anderen Menschen, Frauen zu vernetzen,
0: wie läuft das bei euch ab? Man wird Teil von Team Nusho, indem man sich bei uns bewirbt. Wir checken dann die Unterlagen, schauen dann, ob es passt. Und äh, wenn es passt, dann wirst du Teil von Team Nusho. Es ist ein kostenpflichtiges Netzwerk. Es kostet 240 Euro pro Jahr. Und anschließend kannst du teilnehmen, bekommst äh, eine Einladung zu Nusho Connect. Das ist unsere App. Das heißt, wir sind auch in, ja, eine Digitalunternehmung ähm, und kannst dich dort mit den anderen Frauen direkt vernetzen, kannst an den Events teilnehmen und ganz viel Inspiration mitnehmen. Wir wir haben auch viel Fortbildungsprogramme im Sinne von wir nennen sie die Journeys, mehrwöchige, intensive Formate und Programme, die auf ein Ziel hinarbeiten. Jetzt gerade heute Abend startet zum Beispiel die Nushu Leadership Journey Powered bei Deutsche Bahn. Zugegebenermaßen ein etwas sperriger Titel, aber mit viel, viel <lacht> Inhalt dahinter. 16 Wochen, in denen äh, ja, 40 Frauen alle jeden Freitag für zwei Stunden zusammenkommen. Und es gibt jede Menge echt krassen Input mit C-Level ähm, Support. Ähm, und die Frauen, die vielleicht ähm, schon in Führungspositionen sind oder sich eine Referenz, Ihre eigen, ihres eigenen Führungsstils wünschen, sind da genau richtig. Und da bieten wir einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge an. Unsere Stärke ist da, glaube ich, auch unsere Schwäche, dass wir so viel anbieten. Das lässt sich manchmal so ein bisschen schwer kommunizieren. Das ist aber dem geschuldet, dass wir so bunt sind. Dadurch, dass wir keine Branchenausrichtung haben, du hast das ja gerade schon gesagt, gibt ja auch viele brancheninterne Netzwerke und auch keine Festlegung auf Positionen oder Hierarchieebenen haben wir einen bunten Strauß an äh, Möglichkeiten, einen Blumenstrauß und du musst dir einfach rauspicken, was für dich passt. Ähm, der Hintergedanke oder der Gedanke dahinter ist im Endeffekt, dass unsere Karrieren agiler werden. Wir bleiben nicht mehr 20 Jahre im selben Unternehmen, wie es vielleicht früher war und wechseln auch mal die Branche. Das heißt, Nushu soll dein persönliches Netzwerk sein, das dich immer begleitet, egal wo du bist und du lernst über Nushu die Frauen kennen, die du für den jeweiligen Karrierestep brauchst und ja, kannst dich also sozusagen wirklich darauf verlassen, dass du immer richtige Ansprechpartnerinnen findest.
1: Du hattest eben schon ähm, erwähnt, dass es da einen kleinen Bewerbungsprozess gibt und ihr auch sehr divers sozusagen ähm, Leute ins Netzwerk reinholt.
0: Wie kann man sich das dann genau vorstellen? Also wann würdet ihr sagen, da ist ein guter Fit da? Also grundsätzlich muss man, glaube ich, Interesse haben an Wachstumsthemen. Wir bedienen nicht die Themen, jetzt überspitzt gesagt, wie finde ich die richtige Unternehmensnachfolge für mein Business? Da sind wir noch nicht. Das heißt, die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, sind Wachstumsthemen. Das heißt aber nicht, dass es eine altersmäßige Grenze gibt. Unsere Kernzielgruppe ist Mitte 20 bis Ende 30. Das kann man schon so festlegen. Das ist ja auch schon sehr breit. Aber ähm, wenn eine Frau sagt, die deutlich älter ist, sie hat einen Branchenwechsel vor oder sie möchte jetzt ihr eigenes Business starten oder oder oder, dann kann sie genauso richtig bei uns sein wie eine Junior, die die sagt, okay, ich bin jetzt Anfang 20 und äh, ich habe jetzt schon verstanden, äh, weil ich vielleicht beobachtet habe bei Praktika und so weiter und so fort, wie der Hase läuft, dass ich mich einfach auch vernetzen muss und das als wichtigen Karrierebaustein betrachte.
2: Wir wissen ja alle, dass wir aktuell wenig auf Events gehen können und mhm. Events vor Ort schwierig sind. Du hast gesagt, ihr habt letztes Jahr 170 Events äh, veranstaltet. Das war dann alles digital oder wie ermöglicht ihr das Netzwerken aktuell. Ja,
0: ja, oh Gott, da könnt ihr ein Lied von singen. Ja. Ne? Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, oh nee. Ähm, diese ganze Corona-Zeit hält uns natürlich alle in, in Schach und ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber wir haben natürlich konsequent ähm, parallel geplant, haben für uns aber auch relativ schnell bemerkt, dass wir da an Grenzen kommen, weil wir auch viele Veranstaltungen zum Beispiel bei unseren Unternehmenspartnern machen oder in Locations, die jetzt nicht übermäßig riesig sind. Und dann stellt sich ja einfach das Flächenproblem, das würde mich auch mal interessieren, wie ihr das jetzt plant für die nächste Konferenz, weil ja irgendwie so per Logik die so große Flächen bereit gehalten werden müssen für viel weniger Menschen. Ne? Mhm. Und wir hatten letztes Jahr einmal ein Zeitfenster, wo wir dann drei Live-Events gemacht haben, also Netzwerkformate. Ich finde, Content kann man wunderbar über, also digital übertragen. Das ist auch gar kein Thema. Auch Networking klappt bei uns sehr, sehr gut im digitalen Raum. Aber natürlich freuen wir uns auch wieder auf die Zeiten, wo wir dann irgendwie mit einem schönen Glas äh, Lillet oder Vino auf einer Dachterrasse stehen und die Aussicht über eine tolle Stadt genießen und uns einfach in sehr schönem Ambiente miteinander vernetzen und austauschen können. Ja, darauf freuen wir uns auch. Wie macht ihr das denn, sag mal, ähm, so
2: von eurer Planung her? Wir planen ganz normal mit dem Festival mhm. Ende Mai. Und ja, wenn das so anhält, wie es jetzt ist, dann müssen wir nochmal schauen. Aber wir hoffen natürlich, dass mhm. es sich bis äh, März, April wieder etwas gelegt hat. Mhm. Genau, und dann
1: natürlich mit den üblichen Corona-Auflagen. Aber ja. ja, also es ist natürlich in der aktuellen Zeit muss man stetig darauf gefasst sein, dass das dann irgendwie auch ganz schnell wieder kippen kann. Mhm. Ist natürlich total ärgerlich, wenn man dann monatelang plant und ähm, ja auch einfach ein tolles Programm hat. Ähm, das ist uns ja auch ähm, ja, 2020 auf dem Festival quasi ja. passiert, dass wir da schon alles eigentlich stehen hatten. Ähm, aber ich glaube, so ist es aktuell einfach und mhm. ähm, irgendwie mittlerweile bringt es auch nichts mehr, sich darüber aufzuregen, weil es wird noch äh, dauern und anhalten und wir können froh sein, wenn wir irgendwie ja eine Lücke erwischen, wo es quasi möglich
0: ist. Ne? Ja, das ist genau unser Gedanke auch, wobei wir natürlich von anderen Größenordnungen reden als jetzt bei euch. Ich glaube, auf dem letzten OMR-Festival 2019 waren über 50.000 Menschen. Ne? Ja, genau, 52.000. Wahnsinn. Irre, ja. was ihr da bewegt. Ja. Okay, Back <lacht> to Business, zu meinem Business zumindest. <lacht> <lacht> ähm,
2: was mich noch interessieren würde, hast du denn Tipps für alle, die jetzt mit dem Netzwerken starten möchten? Weil diese ähm, Netzwerk-Events, von denen du auch eben gesprochen hast, wo du angefangen hast, die gibt es faktisch aktuell ja nicht mehr vor Ort.
0: Das ist richtig. Also ich glaube, das ist eine Typsache, ob einem das... Live-Netzwerken, äh, oh Gott, oh Gott, ich switche immer zwischen Deut dem Deutschen und dem Englischen und dann kommt irgendwie ein Chaos raus, also zwischen dem, also dem analogen Netzwerken, ob, du, ob dir das mehr liegt oder ob du tatsächlich im Digitalen dich wohler fühlst, also für viele vielleicht auch eher introvertierte ähm, Personen, man ist ja nicht das eine oder das andere ausschließlich, aber vielleicht Menschen, die sich eher als introvertiert sehen, ist dieses Digitale auch gar nicht so verkehrt, weil du kannst in deiner Komfortzone zu Hause bleiben und dich aber trotzdem raus Wagen. Also von daher, ich würde, so blöd es klingt, ne, das ist echt ein doofer Tipp, das weiß ich, aber einfach loslegen. Jeder Kontakt und jeder Mensch, den man kennenlernt, kann eine neue Welt eröffnen und das ist einfach auch so inspirierend und großartig zu sehen, was für tolle Frauen es da draußen gibt. Und die kann man eben bei Nushu kennenlernen und also das feiere ich jeden Tag, wie schön das ist, dieser Austausch, also wie schön dieser Austausch mit anderen Frauen ist, weil man einfach ja, dafür, daraus so viel Kraft schöpft und einfach auch das ähm, tiefe Selbstverständnis, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, um das Beste für alle zu erreichen und damit natürlich auch ganz, ganz viel fürs Thema Chancengerechtigkeit tun. Ne? Total. Und
2: welches, welchen Stellenwert haben soziale Medien beim Netzwerken für dich? Also LinkedIn oder
0: Instagram beispielsweise? Ehrlich gesagt nicht so viel. Also ich bin jetzt nicht die... Ähm also ich bin jetzt nicht die Person, die jetzt irgendwie so groß als Personal Brand oder sowas rausgeht. Das liegt mir persönlich jetzt nicht so. Natürlich beantworte ich auch mal Nachrichten und schreibe mal jemand an über LinkedIn und Co. Aber ich finde immer so diesen Austausch, ja diesen, diesen Austausch auf Augenhöhe so relevant und wichtig und Dadurch, dass bei Nusche ja alle sind, um sich wirklich auszutauschen und zu vernetzen, ist es nochmal sowas anderes, als wenn du davor vielleicht erstmal eine Kontaktanfrage stellen musst, also so einer Prüfung unterliegst. Und ich finde dieses ähm, barrierefreie In-den-Austausch-Gehen in extrem wertvoll. Absolut. Mich würde noch mal interessieren,
1: wir haben ja jetzt schon wahnsinnig viel über Netzwerken gesprochen. Was macht für dich ein gutes Netzwerk aus? Worauf kommt es an?
0: Hm. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, zu überprüfen, was man mit einem Netzwerk für sich selbst erreichen möchte. Wenn, es, wenn du dir sicher bist, dass du vielleicht auf immer und ewig in deiner Branche bleiben möchtest dann ist es vielleicht sinnvoll zu überlegen, was für brancheninterne Möglichkeiten es gibt. Früher war das ja so und heute ist es in Teilen ja auch noch so, dass man sich eigentlich branchenintern eh vernetzt hat, weil man war auf den üblichen Messen, man war auf den Konferenzen, hat die Menschen wiedergesehen und so hat man sich ja Schritt für Schritt ein Netzwerk aufgebaut. Heute ähm, gestaltet sich das sicherlich ein bisschen anders, aber die Touchpoints sind ja immer noch ähm, bestehend. Die sind ja nicht weg durch Corona. Und ähm, auf der einen Seite geht es natürlich darum, was willst du damit erreichen, und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, sich ein bisschen zu überprüfen, inwiefern man auch zeitliche Kapazitäten dafür hat. Denn ich denke, ohne zeitliches Invest funktioniert es nicht. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, man muss pro Woche so und so viele Menschen anschreiben. Ich finde, das hat auch nichts mit Netzwerken zu tun. Aber man sollte sich doch eine gewisse eine gewisse Zeit einpuffern. Und ähm, wir haben auch viele so C-Level-Talks und ich glaube, ähm, der war es denn, Tina Müller, äh, hier CEO von Douglas, mhm. hat das mal gesagt, sie plant sich jede Woche strikt zwei Stunden dafür ein fürs Networking. Und das macht natürlich schon Sinn, das einfach als Termin auch irgendwo festzuhalten, weil das ist natürlich eine Sache, die zwischen all den 100.000 To-Dos, die wir alle jeden Tag haben, gerne mal hinten überfällt. ne Und ich glaube, das Thema Erwartungsmanagement ist natürlich auch immer wichtig. Also, also Netzwerken ist jetzt nichts, was ähm, von heute auf morgen sofort garantiert den Effekt bring, bringt, also das kann es natürlich, aber ich denke, es ist ähm, gerade für uns Frauen ähm, häufig auch wichtig, dass wir eine gewisse Sympathie hegen für unser Gegenüber ne? und das macht es ja dann auch schon mal so ein bisschen also da haben wir höhere Ansprüche, würde ich schon fast sagen. Ne? Und ähm, das, das muss man alles mit einplanen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich wohlfühlt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich auch noch an Events von früher erinnert, wo ich dann irgendwie auf irgendwelche Branchen-Events gegangen bin, Netzwerk-Events, als ich noch angestellt war, und mich einfach konsequent die ganze Zeit unwohl gefühlt hatte, dann irgendwie ein Glas <lacht> Schalen-Sekt in der Hand hatte und dann irgendwie so Leute anquatschen musste. Fand ich ganz gruselig, finde ich auch immer noch gruselig. Also ich weiß nicht, kennt ihr diese Situation? Ja, ja, ja total. War oh, gruselig, oder? Also ich kriege da Gänsehaut. Das ist so ein, so ein Moment, wo ich ähm, nicht in meiner Kraft bin, im Sinne von, dass ich jetzt gute Gespräche führen kann, dass ich offen bin, sondern da war ich häufig, glaube ich, auch rückblickend gesehen, einfach unauthentisch, weil ich mich eher so... Ich habe so ein bisschen Büro gespielt. Mhm. So im Sinne von, das muss man dann, man muss so und so sein, wenn man halt irgendwie Business rüberkommen will und... Das ist bei uns halt gar nicht so. Natürlich sind wir ein höchst professionelles Netzwerk mit unglaublichen äh, Wieten innerhalb unserer NUSHU-Frauenschaft äh, sozusagen. Aber die Person steht im Vordergrund und nicht der Titel, weil Titel können sich ändern. Und man ist ja mehr als eine Funktionsträgerin und mehr als die Trägerin eines Jobtitels. Hast du so ein Beispiel von
1: ähm, einer Erfolgsstory quasi, wo sich irgendwie Leute bei euer Netzwerk kennengelernt haben, wo dann irgendwas
0: rausgekommen ist, eine Connection entstanden ist. Unzählige, ja, unbedingt. Also Netzwerken, es gibt ja so eine Studie, die finde ich ganz gruselig. Ich weiß, ich habe ich vor Ewigkeiten mal gelesen. Ich kann sie jetzt auch nicht mehr hervorkramen und kann auch die Quelle nicht mehr sauber angeben. Aber es gab mal eine Studie, die besagte, dass Frauennetzwerke überhaupt nichts bringen, weil man würde sich ja nicht so viel zuschanzen und so. Das kann ich überhaupt nicht aus meinem Daily Business bestätigen. Also bei Nushu finden Frauen Jobs, übereinander, beieinander in ihren Teams, in ihren Unternehmen. Es haben sich über NUSHU Gründerinnen-Teams gefunden, was mich unglaublich äh, freut, aber ah, ich selbst eine Gründerin bin und äh, zweitens, weil es einfach, ja, auch ganz schön schwierig ist, dein Perfect Match zu finden, zum Gründen. Und wenn das über NUSHU gelingt, umso schöner. Wir haben Frauen, die äh, durch uns in eine Führungsposition gekommen sind, weil sie sagen, also nicht durch uns, sondern schon durch sich selbst, aber durch diesen Gedankenanstoß. Sie haben, wir bezeichnen das intern als den NUSHU-Effekt, also immer dann, wenn wenn sozusagen eine Frau merkt, was sie für einen Mehrwert auch schaffen kann, so in ihrem Umfeld und auch für sich. Und diese Definition kommt nicht von uns, sondern die kommt von unserer Nushu Roja, die das genauso einmal festgehalten hat und dann das gefeedbackt hat. Also da gibt es ganz, ganz viele Erfolgsgeschichten, ähm, neben auch Freundschaften, die entstanden sind, Reisegemeinschaften, die entstanden sind. Also das ist wirklich ein unfassbar lebendiges Netzwerk, wo ganz, ganz viel passiert, wo ich in Teilen selbst manchmal nicht mehr hinterherkomme, weil da so viel Dynamik herrscht.
2: Aber das ist ja auch schön, wenn du nicht mehr hinterherkommst und ja. das nicht mehr initiieren musst eigentlich. Total. Ja,
0: genau, genau, genau. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Isa, den du da gerade auch aufnimmst. Netzwerken miteinander in den Austausch, in die Verbindung zu treten, bedeutet aktiv zu sein. Und was natürlich nicht funktioniert, ist ähm, zu sagen, ich warte jetzt bis mhm. ich netzwerke. Das geht ja nicht. Das ist ja eine aktive Handlung. Und ähm, so dieser Punkt, dass es eben nicht Konsumentinnen sind, sondern ja wirklich Gestalterinnen, das macht mich so happy an der ganzen Nummer. Und was würdest du sagen unterscheidet
2: NUSHU von anderen Netzwerken? Also wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich daran, einem Frauennetzwerk
0: beizutreten, warum sollte ich mich für NUSHU entscheiden? Ich glaube, es gibt ganz tolle Frauennetzwerke, die auch äh, alle eine ähm, Daseinsberechtigung haben. Ich glaube, da gibt, muss man eben nochmal ganz genau hinschauen, welche Themen relevant sind, welche Ausrichtung relevant ist. Und ich glaube, was natürlich auch nochmal einen Unterschied macht, ähm, wie willst du das Thema angehen? Also es gibt ja zum Beispiel auch viele Vereine, ähm, wo man sich einbringen kann. Die sind dann vielleicht mit mehr zeitlichem Invest verbunden. Bei uns hast du es natürlich relativ bequem, weil das, was wir... Also wir sind dafür da, die goldenen Brücken zu bauen, mein Team und ich, im Hintergrund und alles zu ermöglichen und alles so zu gestalten, dass du deine Zeit optimal nutzen kannst und eben genau für das einsetzen kannst, was du möchtest. In Kontakt treten, die vielleicht wertvolle Informationen holen, Inspiration bei Events und so weiter und so fort. Also bei uns kriegst du so eine Art Rundum-Sorglos-Paket, könnte man sagen, ne?
1: Ihr kooperiert ja auch viel mit ähm, großen Unternehmen, wie zum Beispiel Accenture oder die Deutsche Bahn. Mhm. Ähm, da würde uns nochmal interessieren, wie diese Partnerschaften aussehen. Also kommen die Unternehmen aktiv auf euch zu und fragen irgendwie, wie können wir uns im Bereich Diversity und Gendergleichberechtigung ein bisschen besser aufstellen? Oder ähm, habt ihr einen aktiven Outreach und ähm, wollt das Thema quasi in große Unternehmen reintragen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also das ist total interessant, Kira. Ich habe, als ich gestartet habe, 2018 mit NUSHU, bin ich damals rausgegangen mit einem Pitch Deck. Das war halt ein Pitch Deck. Ihr wisst, wie sowas aussieht ganz am Anfang. Ja. Da stehen Sachen drin, die in, nach zwei, drei Jahren ganz anders kommen. Aber es ist halt eine große Vision. Und ich bin damals äh, losgestiefelt. Das wusste ja noch keiner von NUSHU. Und habe äh, mit Accenture der Deutschen Bahn, Unilever, Gespräche geführt. Und die haben von Anfang an gesagt, das unterstützen wir. Da, und da sind wir dabei. Das sind auch die drei Partner, die ähm, von Anfang an dabei sind und auch heute noch dabei sind, was uns natürlich super stolz macht. Und seitdem hat sich das gewandelt. Also wir merken schon in den letzten Jahren, dass da mehr und mehr Awareness ist. In den großen Leitmedien kommt das Thema immer mehr auf die Agenda, wo wir stehen in Bezug auf Führungskräfte, aber auch Aufsichtsratspositionen, VorständInnen etc. pp. Also wie viel noch zu tun ist bis zur wirtschaftlichen Gleichstellung von Mann und Frau auch in Deutschland. Ne? Und das macht uns natürlich äh, mega happy. Also aktuell ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich keinen, also klar, wir, wir sind aktiv, wir vernetzen uns natürlich auch, aber wir bekommen echt viele Anfragen rein zu, von Unternehmen, die sagen, wir wollen was ändern, was können wir denn tun? Ist richtig doll. Cool, da sieht man mhm. ja auch, dass sich langsam aber sicher was ändert, ja. während
1: der Prozess der sehr, sehr lange dauert. Aber ja. ähm, <lacht> zumindest ähm, schön, dass ihr da auch irgendwie jetzt mittlerweile wirklich aktiv irgendwie Anfragen bekommt und ähm, ja, viele Unternehmen das Thema einfach auf ihrer Agenda nehmen.
0: Ja, voll. Also das ist, glaube ich, du, ich glaube, auch anders geht es nicht. Die Frauen werden äh, immer mehr, äh, also immer selbstbewusster. Ich glaube, wir haben auch eine krasse Marktmacht, die wir eigentlich einsetzen müssen, noch viel besser einsetzen müssen. Und wir sind ja auch Stakeholderinnen in ganz vielen Bereichen. Und ich meine, je mehr diese, dieses Wissen oder diese, ja, das Wissen ist ja da, aber die Erkenntnis bei uns ankommt, Umso weniger kommt ein Unternehmen um sowas rum. Ich meine, die wollen ja auch äh, weiterhin zukunftsträchtig äh, nach vorne denken können. Und wenn, ja, wenn sich die Frauen irgendwie nicht mehr bewerben und wir aber die besseren Abschlüsse haben und grundsätzlich mehr Absolventinnen von den Universitäten st äh, stellen, naja, was, dann bleibt ja auch nicht so viel Möglichkeit über, als zu reagieren, oder?
2: Total. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Hebel,
0: um Gendergerechtigkeit zu erreichen? Und da gibt es so viele, also es ist natürlich so ein Zusammenspiel zwischen Politik, Wirtschaft, aber auch ähm, der Gesellschaft als solchen. Ähm, da einen einzigen rauszuziehen, fällt mir schwer. Wir haben ähm, oder meine persönliche Einstellung hat sich da auch in den letzten Jahren ja natürlich ganz häufig äh, gewandelt. Ich habe natürlich auch eine persönliche Feminismusgeschichte, in der ich äh, stecke und die sicherlich auch noch nicht am Ende angekommen ist. Aber auf der einen Seite geht es natürlich darum, wirtschaftliche Rahmen, äh, politische Rahmenbedingungen so zu stecken, dass da erstmal Chancengerechtigkeit möglich ist. Ehegattensplitting, wir sprechen über Elternzeiten, wir sprechen über all diese Themen. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ähm, ein Erstarken des weiblichen Selbstbewusstseins. Das, denke ich, spielt auch eine große Rolle. Und ich habe mich genau auf diesen Bereich fokussiert. Also früher habe ich unfassbar viele Vorträge gehalten in Unternehmen. Das versuche ich jetzt also nicht mehr so häufig zu machen, weil mich das auch wahnsinnig mitnimmt. Ich habe da ganz viel in den letzten Jahren erlebt, was ich schwer verdauen konnte im Sinne von so viel, wie soll man das beschreiben, so viel Antipathie auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so viel ja, Desinteresse trifft es vielleicht noch am ehesten. Wenn es um das Thema geht und ging, und das möchte ich einfach für mich nicht mehr so. Also ich habe gemerkt, dass ich wirksamer dann bin, wenn ich mich, wenn ich meine Kraft auf die sozusagen ähm, fokussiere, die, ähm, die wissen, um was es geht, also die Frauen, und da ganz viel bewirken kann. Als wenn ich sozusagen immer rausgehe und versuche, Menschen davon zu überzeugen oder genau den Impuls zu setzen, dass sie sagen, okay, ich werde jetzt auch Ally im Kampf für mehr Chancengerechtigkeit. Da ist noch ein ganz, ganz langer Weg, liegt da vor uns. Und ich glaube auch, dass Male Allyship, also das, das männliche Verbündete sozusagen, in dem auf dem Weg zu mehr Chancengerechtigkeit unfassbar wichtig sind. Aber ich muss nicht mehr unbedingt diejenige sein, die diese Menschen adressiert. Und das heißt, das Desinteresse kam hauptsächlich auch von Männern? Ja, 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 absolut, absolut. Und ähm, das ist... Ich wurde dann auch häufiger mal eingesetzt, um jetzt irgendwie beim C-Level zu präsentieren und zu sagen, also Awareness zu, ähm, zu raisen, wenn man es jetzt mal neudeutsch <lacht> sagen darf, äh, für das Thema Diversity und das ist eine relativ undankbare Aufgabe und ich bin da auch nicht mit meinem, also ich habe da auch noch keine schlaue Lösung. Ich habe ähm, da auch immer wieder Austausch mit ähm, ja, großartigen Männern, die sich zum Beispiel bei UN Women in der äh, Kampagne äh, He for She einsetzen. Und irgendwie ist die Krux dann immer so, dass ich mir denke, also ich habe dann irgendwann angefangen zu sagen, ich mache das nicht mehr, wenn es darum geht, ähm, sozusagen nur vor Männern zu sprechen. Und habe dann immer aus meinem Netzwerk natürlich Männer empfohlen, die genau das können. Und die Krux ist ja eigentlich, dass ich mir als Frau dann selbst das Wort nehme, obwohl ich angefragt bin, dafür diesen Vortrag zu halten, weil ich denke, es ist wirksamer, wenn sozusagen Peer-to-Peer -Peer spricht. Was ist ja eigentlich, wenn man noch einen Moment drüber nachdenkt, noch viel gruseliger macht. Versteht ihr, wie ich meine? Ja. ja. weil das macht dich ja irgendwie völlig handlungsunfähig. Aber so in Bezug auf meine eigene mentale Gesundheit bin ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, ich packe das so nicht, ich möchte das nicht und da bleibe ich lieber bei, bei den Frauen und da gibt es so viel zu tun und das ist so viel ja einfach wirksamer, wie es für mich also einfach nur für mich persönlich als Melli, dass es sich für mich einfach als wirksamer herausgestellt hat. Ne? Ja, total. Es ist ja auch kräftezehrend, wenn man diskutieren muss
2: und sich teilweise rechtfertigen ja, muss. Ja, natürlich, natürlich. Und immer wieder die Person ist mit dem erhobenen Zeigefinger.
1: Das kennen wir genau, ja auch.
0: Genau, genau. Ja. Und wir hatten, ich hatte einen einzigen, das muss ich einmal kurz an der Stelle erzählen, wenn wir da schon angekommen sind. Es gehört der Vollständigkeit halber dazu. Ich hatte einen einzigen Misserfolg seit Gründung mit Nushu. Und das war der sogenannte Nushu Men's Day. Der Nushu Men's Day war auch eine Initiative, die wir, vielleicht sollten wir das nochmal gemeinsam umstricken, weil ich, äh, um, also nochmal angehen, weil ich würde es wahnsinnig gerne wirklich umsetzen. Der schon Men's Day war damals eine Initiative. Das war ein, ein Tag, den wir geplant hatten mit echt hochkarätigsten männlichen Speakern, die so aus diesem Domskreis Diversity kommt, und kommen mhm. und es sollte damals Männer adressieren, die ähm, aus dem Bereich Werbung, Kommunikation äh, kommen, weil ich damals und auch heute noch der Meinung bin, dass natürlich so im Bereich Werbung auch ganz viel ähm, Stereotypen gebildet werden, aber dass genau in diesem Bereich auch ein großer Hebel liegt, ne? um Rollenklischees zum Beispiel zu verändern oder aufzulösen, vielleicht irgendwann perspektivisch. Also haben wir die adressiert und unser Ziel war, 100 Männer dafür zu begeistern, an dieser eintägigen Konferenz teilzunehmen. Wir waren Top Speaker, also die Allbright-Stiftung mit dem Geschäftsführenden. Wir hatten ähm, eine wahnsinnig sexy Location in Hamburg. Das hätte bei, bei Vitra stattgefunden. Wir hatten tolle Partner da am Start, und wir mussten das echt absagen, weil sich zu wenig Männer angemeldet haben. Und ich rede jetzt nicht nur irgendwie von 50 Prozent oder so, sondern es waren 75 Prozent zu wenige. Und das hat echt richtig wehgetan. Es <lacht> hat ja, richtig, richtig, richtig ich. wehgetan. Ja, weil der Punkt war natürlich, ich war damals, ich hatte einfach gedacht, wir seien schon so weit. Mhm. Mhm. Wann war das? Das war 2019. Ach, okay. Ja. 2019 muss es gewesen sein, ja, im Sommer. Ja, das ist 2020, sein. nee, 2019, ja. Ja, okay. eigentlich ähm, eine wunderbare
1: Idee, aber ich glaube, so dieser Step für Männer, sich dann noch irgendwie eine Stunde oder anderthalb auf so ein Event zu bewegen und dann irgendwie <lacht> sich da so ja, aktiv mit auseinandersetzen zu müssen, ähm, da sind halt viele noch nicht, ne?
0: Das kann sein, Kira, aber weißt du, die Idee war eben, weil du gerade sagtest, der hoben Zeigefinger und das war genau der Punkt, wo ich jetzt eingesprungen bin, der, der Hintergedanke, den wir hatten, war, wir haben einen reinen Tag nur für Männer, weil... Wir Frauen, wir haben diesen Podcast, wir haben unseren Podcast, wir haben ganz, wir haben Netzwerke, wir tauschen uns aus über all das, was auch passiert, gerade gesellschaftlich. Und wir brauchen diesen Raum auch der Reflexion und diesen geschützten Raum. Jetzt stelle ich mir immer die Frage, naja gut, aber das betrifft ja eigentlich äh, unsere Männer genauso. Also die müssen das doch eigentlich auch alle mal reflektieren, was da gerade passiert. Das sind ja Riesen. Umstellungen, die so gesamtgesellschaftlich betrachtet da irgendwie passieren. Wo machen die das eigentlich? Es gibt so ein paar Väternetzwerke, aber also ja, mehr, also so richtig viel mehr kenne ich jetzt eigentlich auch nicht, wie Männer sich ähm, da vernetzen. Und natürlich gibt es linke Stammtische und so weiter, ähm, wo man sich so zu diesen Feminismus-Themen austauscht. Aber das betrifft natürlich auch eine kleine, eher linke Akademikerblase, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Und äh, ich weiß auch nicht. Also genau diesen erhobenen Zeigefinger wollten wir eben vermeiden. Und da eigentlich einen Raum schaffen, der initiiert von uns, nur für die Männer da ist. Und wir hatten dann am, im Anschluss sogar noch eine Veranstaltung geplant. Also nach diesem Tag hätten dann die ganzen Norschuss dazu dazukommen können. Die waren auch alle eingeladen. Da hatten wir natürlich 250 Anmeldungen. Klar, weil die Frauen sind am Start dafür. So. Und ähm, dann hätte sozusagen ein gemeinsamer Netzwerkabend stattgefunden, sodass dann auch der Dialog hergeführt äh, stattfinden hätte können.
2: Ja, Ja, total wo wir ja gerade auch bei dem Thema sind. Mhm. Es betrifft ja oft Männer, aber was würdest du dann empfehlen? Wie kann man easy anfangen, sich mhm. mit dem Thema auseinanderzusetzen? Diversity,
0: meinst du? Ja. Ah, genau, hinschauen, glaube ich. Ich glaube, das hilft schon. Also klar, man kann viele Bücher lesen, und es gibt Regalen, Meter an Literatur mittlerweile, glücklicherweise, zu dem Thema. Aber ich glaube, zuhören, hinschauen und dann für sich analysieren und vielleicht auch das, was einem was man immer als total normal betrachtet hat, hinterfragen. Einfach so in seinem Daily Business, so wie, wie geht man im Teammeeting miteinander um? Wird der Kollegin immer wieder ins Wort gefallen? Wer schreibt eigentlich Protokoll? Wer präsentiert eigentlich? Wie sind eigentlich so die Strukturen, die bei uns im Team, im Unternehmen gelebt werden, wenn wir das jetzt auf, auf dem Bereich Wirtschaft sozusagen einmal, auf den Bereich Beruf, Job einmal festlegen wollen. Ich glaube, das ist schon der Schlüssel. Ich glaube, wir sind alle so übervoll an Eindrücken, Impulsen, dass so die kleinen Dinge des Tages häufig so in den Hintergrund rücken, dass uns gar nicht mehr auffällt, wenn da vielleicht Ungerechtigkeiten passieren. Aber so dieses, sich wirklich mal zu überlegen, wie privilegiert man ist, wenn man um neun, keine Ahnung, im Meeting ankommt, kann es sein, dass eine andere Person schon ja in Vor-Corona-Zeiten, aber jetzt gehen ja auch viele Leute immer wieder ins Büro, äh, eine Stunde mit der S-Bahn gefahren ist und einfach Angst hatte vor diskriminierenden Übergriffen. Das kann sein, ne? je nachdem, wie ja, wie die Person aussieht, welchen, welchen Hintergrund sie hat. Also man darf nicht immer seine eigene, seine eigene Realität als die einzig wahre annehmen, denke ich.
1: Ja, absolut richtig. Wir kommen langsam schon zum Ende des Interviews. Wir würden gerne noch mal ein bisschen wissen, was bei euch so geplant ist bei Nushu für 2022.
0: Das Jahr hat ja gerade erst gestartet, aber ich bin mir sicher, ihr habt schon viel auf der Agenda. Oh ja, wir haben richtig viel auf der Agenda. Wir haben Großes vor. Wir wollen weiter wachsen, weiter ganz viele Frauen von Nushu begeistern und ähm, ja haben äh, doch, ja wie gesagt, also ich kann das Wort mit C da nicht außen vor lassen. Aber so oder so, es wird intensiv. Es wird ähm, Sicherlich sehr facettenreich und es wird ähm, sehr viel gesprochen werden und ähm, man wird sehr viel miteinander im Austausch sein. So viel kann ich schon mal versprechen und wir haben schon äh, richtig, richtig gut gestartet. Ich glaube, wir hatten schon vier oder fünf Veranstaltungen, die wir durchgerockt haben. Und was für mich mein bisheriger Aha-Moment war, war einfach ähm, die Veranstaltung, äh, ich glaube direkt am weiß nicht, 11. oder so, 11.1., da haben wir eine kurze Session gemacht, wo ähm, sich die Frauen gegenseitig in kleinen Gruppen getroffen haben und ihre Ziele ausgesprochen haben Und die Ziele für dieses Jahr manifestiert haben. Und es war einfach bombastisch. Und ich kann sagen, so viele Frauen da draußen haben Großes vor dieses Jahr. Und wir sind froh, wenn wir sie da unterstützen können. Und das wird auch unser, ja, unser To-Do und unsere größte Challenge und unsere größte Aufgabe zugleich für dieses Jahr sein. Wir sind gespannt.
2: Oh yes. <lacht> du hast zwar schon ein bisschen was von deinen Ideen erzählt, aber trotzdem unsere Abschlussfrage noch einmal für dich. Was wären denn deine Top 3 Ideen, und dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen?
0: Meine drei starke Frauennetzwerke als Punkt 1. Jede Frau ist vernetzt und im Austausch mit anderen Frauen. Ähm, politische, also dass wir, wir haben ja gar nicht so schlecht gestartet jetzt in der neuen, ähm, in den neuen mit der mit, mit, der, mit der neuen Bundesregierung, mhm. dass wir das weiter intensivieren und da ganz ganz doll dranbleiben, also die politische Komponente und dass die Wirtschaft mutig vorangeht und dass die Treiberinnen, die intern für das Thema Diversity einstehen, auch da einfach nicht ähm, mutlos werden. Mhm. Ja, sehr spannend. Vielen Dank dir für das Interview
2: und ich glaube, wir haben alle was mitgenommen und die Leute, die sich für Nuschu
0: interessieren, wo können die sich am besten melden? Ähm, am besten direkt über teamnushu.de. Schreibt uns eine kurze Mail an hello at Das ist immer so ein bisschen schwierig. Wie schreibt man das eigentlich? Die HALer sagen immer Mushk, ähm, so von Mutterschutzgesetz. <lacht> Nein, das ist es nicht. Also schreibt sich N-U-S-H-U, teamnushu.de. Unsere Website oder auf Insta, auf LinkedIn. Freue ich mich auch über eine Vernetzung. Und wenn ihr ja denkt, das ist was für euch, dann freuen wir uns, wenn wir euch da kennenlernen dürfen bei uns. Sehr cool. Danke dir für deine Zeit, Melli. Danke euch für die Möglichkeit und äh, das schöne Gespräch. Danke. Wir hoffen,
2: euch hat das Gespräch mit Melli gefallen und ihr seid jetzt auch motiviert, euch einem Frauennetzwerk anzuschließen und viele tolle andere Frauen kennenzulernen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wirklich
1: wie immer, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback an 5050 zukommen lasst.